0: I veckans avsnitt av Bakom fasaden podden så har jag bjudit in en gäst som jobbar med ett ämne som det är så så många som har tagit av sig till mig och frågat om hur gör man det här egentligen. Välkommen Johanna. Tusen tack Helena.
1: Fint att få vara här.
0: Jättefint att ha det här och eh, som jag berättade för dig också när vi möttes nu att jag verkligen kände lyckopirr på vägen hit. Att det här är så rätt i tiden och framförallt
1: rätt i tiden för mig här och nu idag. Mm. Synkronicitet. Ja, jag tror verkligen det. Mm. Det är så fint, jag jag kände samma lyckopirr, lite nervös pirr. Och kände också att vilken fantastisk möjlighet att få fler att få höra om det här viktiga. Det är ju mitt mitt hjärteämne. Jag tycker att det är superviktigt att förstå hur stort och viktigt det är för vårt liv. Precis och frågan då
0: som jag hänvisade till alldeles nyss är ju då att jag får frågan, hur gör man för att komma i kontakt med sitt inre barn och hur kan man läka med sitt inre barn och det är det som du jobbar med och du har en helt underbar sida på Instagram Tack där man också kan
1: helt gratis få övningar och reflektioner bara genom att titta på Ja Ja, det det är ju min nisch. Det är mitt ämne. Och jag hamnade där. Jag har ju läst mycket anknytningsteori. Som jag vet att du också delar med dig väldigt mycket. Och bra kunskap kring tidigare avsnitt. Och förstås en massa olika ingångsvinklar i att prata med klienter som kommer till mig. Och det... Man alltid kommer tillbaka till när man jobbar i en terapeutisk process. Jag jobbar ju också som coach och där tittar man ju inte så mycket bakåt. Utan där tittar man lösning framåt. Men i terapin så jobbar vi med orsak och verkan. Och orsaken finns alltid i våran barndom. Och det sitter ett litet, litet fastfruset barn i oss alla. Jag vågar säga alla. För det är ingen som har gått helt sårfri. Ut ur sin barndom.
0: 100 procent. Och det tycker jag är så viktigt också. Att, för Jag märker att när folk börjar söka efter orsaken. Mm. Och eh, man fortfarande är uppe i sitt huvud. Man är upp, fortfarande är uppe i det intellektuella. Då blir det lätt att man tänker. Ja men min barndom var ju så lycklig. Och det har jag också gjort. För jag hade en väldigt lycklig barndom. Men. När jag fick gå allra, allra, längst tillbaks så tänkte inte jag på att i och med att jag är adopterad så har jag varit med om två separationer mm. väldigt tidigt, precis i födseln. Och sen också när fostermamman lämnade över mig till min riktiga adoptivmamma som jag sen har växt upp med. Även om ja. det har gått bra och jag fick en väldigt kärleksfull familj mm. Så är det ändå ett litet barn inuti mig då som har gått igenom två Precis. separationer
1: tidigt. Precis. Och det är, ju, det är ju det här, nu sa du två så viktiga saker. Dels det här att vi är så många som går runt med den förvisso superhärliga känslan av att ja, men jag hade en lycklig barndom och jag är väl trygg. Men så är det ju någonting som skaver och som återkommer. Oftast ser vi det i våra relationer till andra människor. Att vad fasen funkar det inte för. Och oftast vill vi ju inte se vår egen del. Utan lägga gärna ansvaret på dem vi försöker ha våra relationer med. Mm. Men den... Det det blev en sån game changer för mig när jag lärde mig om begreppet uppväxttrauma. För det finns trauma och det finns uppväxttrauma. Ett trauma är en enstaka stor händelse som orsakar antingen fysisk eller känslomässig själslig skada. Och tyvärr kan det ju vara så att visst vi kan ha flera stora traumor med oss i bagaget. Men ett uppväxttrauma, det är lite lurigare. För det är väldigt svårt att upptäcka. Vi är inte medvetna för det mesta. Om att vi är traumatiserade i vår barndom. Och jag menar ju att det är ju från de här traumorna. Som våra sår uppstår. Och när du säger att det här... Du som adopterad har varit med om två stora separationer. Mm. Så är det ju så att de flesta av våra uppväxtsträmmor sker ju upp till fem års mm. Och det är ju inte för en typ i fem femårsåldern som vi börjar kunna gå tillbaka och minnas händelser. Eh, mit, mitt första minne är exakt på min femårsdag. Innan det så kan inte jag minnas någonting ifrån mitt liv. Så att de här olika såren som uppstår. Och som uppstår innan fem femårsålder. De är väldigt svåra att minnas. Mm. Om vi inte får hjälp utifrån. Att du vet din historia. Och förstår att aha. Det här är ingenting jag minns. Men det här har jag varit med om. Det här kan vara en stor anledning till. Att jag har svårt. Att jag känner mig avvisad. Oönskad. Eller vad du nu känner eller vad andra med avvisningens mm. sår känner.
0: Ja, kroppen minns. Men ja. att det vanliga minnet som vi refererar till minne minns inte. För att Nej. det är för tid för att skapa sådana bildminnen. Men känslominnen har vi ja, skapat.
1: Ja, exakt. Och det där med minnen är så spännande. För att det är, <clears throat> det, är ju, det är ju precis så som du säger att innan en viss ålder så har vi svårt att skapa de minnena. De de bor i våran kropp. Men lever vi under mycket stress eller i trauma. Även under vår uppväxt och som tonåringar och som vuxna. Här och nu. Och är i stress. Nervsystemet kopplar inte av. Vi har inte närvaro. Trygghet. Här och nu. Då förmår inte hjärnan att lagra minnen. Så det det här var en väg in till mig att förstå. Att aha, för jag minns knappt min barndom. Enstaka händelser och en känsla av att ja men det var väl härligt och bra. Men upptäckte när jag samtalade med människor som kunde återge sin barndom på ett helt annat sätt än jag kunde, så började jag fundera på vad är nu detta? Varför minns inte jag? Och det har sin förklaring i att när vi... Eh, Lever under den stressen och har. Eh, trauma kan ju liksom vara stress, det kan vara chock, det kan vara förvirring. Eh, det finns ju så många olika eh, nyanser av ett trauma. Då förmår alltså inte hjärnan att lägga det i minnesbarken. Utan vi bara överlever. Det är survival mode. Mm. Så det är också en väldigt intressant aspekt det här med minnet. Men som du säger, kroppen minns allt.
0: Kan man säga att om man då upplever att man inte har så mycket minnen från sina tidiga år. Att det kan ha funnits ett uppväxttrauma där. Som inte då nödvändigtvis behöver vara trauma. som man ofta tänker att det är eh, våld eller en olycka. sådana saker. Ja,
1: ja. Utan det kan, det kan vara att man, man har levt kanske under stor
0: vara. känslomässig förvirring eller otrygghet på något sätt. Att ja. man har inte upplevt kanske att man har fått knyta an som med Exakt.
1: anknutningsurin. Det tycker jag faktiskt att man kan säga. Om det inte är så att man har någon annan. Alltså någon, mm. Det finns en neurologisk förklaring. Eller att du har varit med om någonting som sabbar ditt minne i vuxen ålder. Ja. Eller som äldre mm. att det händer någonting där den delen av hjärnan skadas. Men upplever du att du har levt ett liv som är tämligen normalt, vad nu det är men att du inte har funderat så mycket över vad du har varit med om men har svårt att minnas då kan det vara så att det finns saker som du kan behöva försöka få hjälp att minnas Jag har upplevt att
0: min hjärna har stängt av trauma eller minnen av trauma som har hänt i 20-årsåldern men att på något sätt så var det som att den fick med sig en hel del annat. Och nu när jag känner att jag har läkt det som hände då. Alltså att jag känner mig trygg med att minnas. Så börjar jag plocka upp mer och mer minnen även från barndomen. Mm. Eh, och, och det har varit helt vanliga saker. Som att ja, vi reste dit eller vi har varit på det, den eh, stormarknaden och handlat. Så vanliga vardagsminnen som på något sätt har... Liksom, Råka bli blockerad. I, wow. i, ja, av någon anledning. Ja. Fast det inte är. Någonting som jag kan tolka som upprörande. Nej. Men att det var som att. När jag stängde av. Trauman och minnesbilder därifrån. Så var det som att jag
1: stängde av lite för mycket. Ja. Vad häftigt. Det här är jättespännande. Det är första gången. Jag hör någon göra den kopplingen. Att. Det var när jag började våga. Fick hjälp att minnas. Jag har läkt tillräckligt mycket för att kunna mm. släppa upp minnena till ytan. Och att det poppar upp äldre minnen mm. då. Snacka om läkning. Ja. Snacka om att det rent fysiologiskt händer någonting i hjärnan. Och som, jag kan nästan se som så här små dörrar. Som en korridor med dörrar som öppnas. Åh, mm. oh, då kan vi visa det här. Ja. Lite som en... Treat. <laughs> ja.
0: Men jag tycker det är jätteskönt för jag har verkligen tyckt att det har varit jobbigt att inte komma ihåg så mycket. Min syster kan, det är tre år emellan oss och vi har ju väldigt mycket gemensamma upplevelser från barndomen. Mm. Och så har jag upplevt länge att hon har sagt att, ja men kommer ihåg det här? Och nej, det här då? Nej. Är hon tre år äldre Tyngre. eller yngre? Mm. 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 Och att det var mycket saker och nu. Så har det blivit, är det kanske också för att hon är småbarnsförälder så hon, hon får inte sova så mycket. Men nu kan det vara mer tvärtom att jag säger, vad kommer jag inte ihåg det här? Ja. Och då, för att jag har fått tillbaka så mycket minnen. Ja. Så det, det, det är en stor trygghet att känna så också, att det går att läka och att det faktiskt
1: visar sig på så sätt. Mm. Och vilka vilken liksom ringar på vattnet effekt. Mm. Att få när du vågar möta det jobbiga, du vågar minnas det, och mm. hjärnan tillåter dig att göra det. Att den också öppnar upp för mer.
0: Ja, men jag har ju också gjort mycket jobb just med mitt inre barn. Mm. Så det för mig så, det du jobbar med, jag kan säga helt ärligt och hundra procent genuint att det funkar. Mm. För att när jag har kunnat sitta då med först spädbarns jag mm. eh, och faktiskt välkomna henne till världen för att jag märkte ju att jag kände mig inte välkommen i och med att jag blev bortlämnad. Mm. Eh, och oavsett hur otroligt fint min mamma och pappa alltid har sig med att mm. jag var så välkommen och kärleksbarn och, och liksom f- gjorde dem hela på något sätt mm. Så har jag någonstans haft en känsla som jag inte kunnat känna, eller veta om, utan den mm. har bara funnits där att den personen som bar mig mm. inte välkomnade mig till världen. Mm. Och när jag, sen kunde jag med vuxna tankar och känslor faktiskt säga till mig själv att jag du är välkommen och, och allt det här. Det var jätte känslosamt mm. men jättefint. Och läkande. Och sen gå vidare. Till andra händelser. Mm. Jag, jag har alltid varit lite. Ja, i med, jag ska inte säga annorlunda. För att vi är kanske inte annorlunda. Men vi upplever oss som annorlunda. Mm. För vi har ett stort behov av att. Prata och reflektera. Och vi tar in så mycket intryck från olika saker. Och går man i högstadiet. Eller i lågstadiet. Mm. Och alla egentligen bara vill leka på resten och jag vill prata, man har inte så många att prata med så att det blir ju att eh, jag pratade mycket med de vuxna mm. som fanns på skolgården som var jättefina och pratade med mig om vad det nu var, jag vet inte vad jag ville prata, men jag upplevde också en känsla av att vara annorlunda och känna mig utanför, mm. även, även om jag hade vänner mm. eh, och det har jag har jag känt att det är många som, som delar den känslan nu när jag pratar med andra som har kommit på att de är högkänsliga och mm. som är vuxna nu. Mm. Dag. Mm. Eh, så att den lilla tjejen, den åttaåriga Helena, har också återkommit många gånger.
1: och eh, Att det behövt sitta med henne. Mm. När du pratar nu så, så tänker jag på, jag vet inte om du har kommit i kontakt med det begreppet, men the wise inner parent, alltså den vice inre förälden Och eh, när du jobbar med ditt inre barn så odlar du ju den här inre viceföräldern och den har ingenting med att göra om vi är föräldrar själva om vi har fått egna barn eller så utan den handlar om den delen av dig som accepterar alla delar av dig det handlar om den delen av dig som har fått kunskapen som du har fått genom din terapi, som mina klienter. som mina följare får eh, när de eh, läser mina inlägg och förstår att aha, det här känner jag igen mig. Vad då har jag ett själsslit sår och kan det ha uppstått genom det här? Den kunskapen är ju läkande i sig för att då förstår du att det finns en anl- det finns en förklaring eh, och att acceptera. Att man har ett sår. För det är vanligt att vi vill värja oss ifrån det. Särskilt vi som inte kan påvisa några stora trauman eller hemska upplevelser. Tror att vi, ja det går väl bra för mig. Men att acceptera att det är så. Att vi bär de här såren. Och att börja ta hand om oss själva. Ansvar, acceptans och ansvar. När vi förstår att det kommer inte komma någon. Det spelar ingen roll hur mycket kärlek och bekräftelse dina föräldrar har gett dig. Det spelar ingen roll hur kär någon annan person blir i dig. Det spelar ingen roll vad dina vänner bekräftar dig med och peppar dig med. Så länge du inte accepterar dig själv. Och kan ge dig själv den kärleken. Och det är inte många av oss som har fått lära oss det. Nej. I våran barndom och uppväxt. Och när vi kan förstå det. Och ta på oss det fulla ansvaret. Först ska vi vara förbannade. Först ska vi grina. För ska vi lägga ansvaret där det hör hemma. Alltså det här att förstå att. Som vuxna så vill vi gärna eh, försvara och förklara våra föräldrars beteende. Ja men de gjorde så. Jo men jag fick jättemycket kärlek och jag kände mig väldigt älskad och välkommen. Och, och, så. Eh, och det handlar aldrig i, 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 mina, i min behandling så handlar det aldrig om att eh, skuldbelägga. Aldrig skuldbelägga någon. Men Flytta dit ansvaret där det hör hemma. För det är så att även de mest engagerade och välvilliga föräldrar kommer att orsaka sår hos sina barn. Så när vi kan utan att skuldbelägga våra föräldrar. Men se att de hade inte förmågan att ge oss den trygghet, uppmärksamhet, kärlek och bekräftelse som vi behövde. Under våra uppväxt. Och den är så, det behovet är så enormt. Så det finns inte den förälder som klarar av att möta det till 100%. Självklart så är det ju, finns det ju variationer i hur väl vi blir mötta i våra behov. Och det här eh, resulterar ju också i att våra sår blir olika djupa. Vi kan ju gå med våra sår men de kanske inte har blivit så djupa, vi kanske kände oss lite bortstötta eller avvisade av mamma när hon sa att nej jag jag måste måste laga klart maten här nu, du får gå in och leka på ditt rum när vi kom och ville berätta någonting som vi var stolta över eller vi kanske var ledsna och behövde tröst en sån enkel sak om du förstår vad jag menar som inte är illa Vem, vem tänker att det är ett trauma men för ett litet barn så är det ett trauma Och orsakar ett sår. Och sen kanske den föräldern kommer efteråt. Och säger. Vad var det du ville ha hjälp med? Förlåt att jag inte hade tid med dig. Då läks det på en gång. Men om det inte fångas upp. Om vi inte får hjälp. Att förstå. Varför jag blev avvisad. Då kvarstår såret. Och händer det gång på gång på gång. Så djupnar det gång på gång på gång. Men händer det bara någon gång då och då. Då blir det säkert inte. Några större besvär av det. I framtiden.
0: Jag fick också en, ett till exempel jag kan dela. Som ja. um, de fick till mig. Att, um, när jag var, jag gissar på 3-4 år, jag vet inte exakt. Så gick jag på dagis som det hette på den tiden. Mm. Och då var vi ja, 3-4 stycken som var i samma ålder. Och eh, vi var tre tjejer som var jätteförälskade i samma kille och <laughs> han då eh, så gamla som man var gjorde någon typ av indelning vem han valde först andra plats och tredje plats. Oj. Mm. Och eh, nu har jag förstått att det där satte sig mm. hos mig att jag kände mig bortvald mm. igen och. Eh, då fick jag göra just en övning när jag fick eh, gå tillbaka och sätta mig och det här gjorde jag med, med Ulrika Dalin när jag fick gå på behandling hos henne mm. eh, och att, att det var som att då kom jag in som en vuxen och, och tog lilla Helena i knät och förklarade vad det var som hände och att det här handlar inte om att du blir bortvald mm. det här handlar inte om om att du dålig och fick liksom vara den som gick och läkte såret direkt. Ja. så där som, som du precis förut ja. liksom berättade om. Ja. Um, och sen gick vi vidare och gjorde så med, med liknande händelser. Men mm. just för att det var det jag hade behövt där och då. Precis. Och det är väl lite det som jag tänker att du precis pratar ja. om också. att
1: Jättebra exempel det kan man på göra. re-parenting ja, Eller exakt. den inre föräldern. Mm. Man går in som den vuxna man är idag. Med, med all kärlek ja. och acceptans för sitt lilla barn ta det i knät det är jättefint att göra det och det, att göra det tillsammans med sin terapeut eller psykolog men att också göra det själv jag ju, börjar ju bli känd som kuddtjejen för jag sitter med mina kuddar att jag har en kudde i knät ja. för att jag behöver den fys, liksom en fysisk mm. känsla av att jag håller mitt lilla barn det här reparenting, den inrevisa visa den behöver vi odla även om vi är föräldrar idag och, och ja, men jag, kan väl, jag kan väl visa stöd och kärlek det är, det är en viktig process att gå igenom att eh, få bli sin egna inrevisa visa förälder och det, det jobbar vi också med i, i mina sessioner men att att jag också har stöd och underlag som man kan få. Om man vill ta hem och jobba upp den här inre visa föräldern. Kan man höra av sig till mig. Så har jag som, ett, ja, som en checklista. Eh, för den, den är en jättestor nyckel. Att vi klarar av att gå in och göra om. vår anknytning egentligen. Mm. Det är det det handlar om. Det handlar om. Anknytning, det handlar om mentalisering. De flesta av oss, påstår jag, är omentaliserade i våran barndom. Min dotter är omentaliserad. För att jag förstod inte hur viktigt det är att hjälpa ett barn. När den reagerar på någonting. Man fångar den reaktionen och frågar, vad händer nu? Vad känner du? Vad känns det i kroppen? Vad tänker du? Vad vill du? Okej det blev inte som du ville. Vad ville du istället? Okej hur kan vi göra nästa gång. För att det ska bli så. Om det är en sån situation. Att barnet är missnöjt med ett resultat. Men det kan ju också bara handla om. Att få hjälp att förstå. Nej men jag känner mig ledsen. Jag blev rädd. Det är därför jag är ledsen. För jag blev skrämd. Och förstå kopplingen mellan det som hände utanför mig. Och vad händer inuti mig. Och vad tänker jag om det? Mm. Va, vad betyder det? Och vad kan jag göra med det?
0: Ja, jag tänker att det kan ju vara att ett barn är på väg att sätta handen på en varm platta. Eller göra illa sig. Och så ja. reagerar föräldern med en hög röst. Ja. För att den blir så rädd själv. Ja. Och då blir barnet rädd. och man då sätter sig med vad händer nu? Och barnet börjar gråta. Är
1: du ledsen att den får komma fram till dig? Jag blev rädd för att du höjde rösten. Ja. Jättebra exempel. Och små barn kan ofta inte ens sätta ord. Nej. Ka- förstår inte mm. att jag blev rädd. Utan när man riktigt liten så kan man behöva hjälp med det. Jag kan tänka mig att du blev rädd när jag skrek till. Mm. När jag såg att du var på väg att lägga handen.
0: Mm.
1: På spisen. Känner du dig rädd?
0: Mm.
1: Vad känns det i kroppen? Och så kan barnet peka. Liksom. Hjärtat och magen är ju vanliga ställen som vi känner våra känslor på. Uh-huh. Så det är en jättefin hjälp att kunna ge till sitt egna inre barn. Att, att försöka gå tillbaka, minna situationer. Vad kände du där? Ja, men jag kände mig bortvald. Och vad är bortvald för känsla? Ja, men det är ju sorg. Mm. Hur kan jag ta hand om den sorgen? Ja, jag kan sitta med mig själv i knät och förklara att det där hade ju inte med att göra med dig. Att du blev bortvald, Utan det handlade om den här pojken eller den här personen. Mm. Eller, mm. Mm. Jättefint.
0: Ja, ja, och det är ju väldigt, väldigt läkande. Mm. För att det, det är precis som du också har varit inne på här, att man... Det du gör när du jobbar med ditt inre barn i sessioner. Oavsett om det är med dig själv eller med en annan person. Det är att du du agerar utifrån den personen du hade behövt
1: där och då. Som hade hållit dig. Just det. Just precis. Och att också tänka på att den, den du går in och tar hand om. Det är ju du. Men det är ju den delen av dig som sitter fastfrusen i den känslomässiga mognadsnivån som vi var i när den här känslan drabbade oss första gången det är ju ju känslan det handlar om det hände någonting som påverkade mig som skapade en känsla i mig och när vi inte får hjälp att lösa upp den på en gång genom antingen att någon kommer in, speglar, mentaliserar vi pratar igenom det som känns, det du tänker det som hände kopplar ihop det och gör det förklarligt och, och laddar ur det. Mm. Eh, det finns ett, det finns ett eh, klipp på en eh, på YouTube tror jag man kan hitta den på en helikopter som jagar en isbjörn. De ska söva den, så de skjuter en bedövningspil i den. Så de först jagar dem ju, Den känner sig jagad så den rymmer ju. Och sen skjuter de den här bedöv, bedövningspilen. Och till slut så de träffar ju honom och sen så till slut så eh, faller han ju ihop. Eh, och i den stunden han faller ihop så lägger han sig och skakar och när jag såg det här klippet första gången så kände jag sig, åh oh, gud vad obehagligt han är så stressad och det där är så jobbigt för honom och han kommer kollapsa genom den här skakningen men det är ju just genom skakningen att han får mm. leva ut känslan genom kroppen han reglerar Ja och laddar ur det ur mm. kroppen så där, där kommer det inte vara ett trauma mm Efteråt. För han löser ur det ur kroppen. Om vi tänker tillbaka till våran barndom. När vi blev (här) rädda. Eller liksom chockade. Stressade på något sätt. Om vi hade fått hjälp. Dels att någon bara fångar upp oss då. Och sen röra på kroppen. Att få skaka. Eller slå på en kudde. Eller dansa. Eller ut och springa. Eller vad man nu vill göra. som, som ju inte ska förväxlas med den här flykten. Att vi, vi, vi avbryter känslan och börjar göra någonting annat. Mm. <laughs> där med att liksom springa ut och kuta eller gå och träna. För att liksom bara lägga locket på. Utan att sätta ord. Namnge känslan. Identifiera känslan. Sätta namn på den. Gärna säga den högt. Jag blev ledsen. Igår på fikarasten när min kollega påpekade att jag den här färgen på min tröja var inte särskilt klädsam på mig. Mm. Som vuxen ska vi ju kunna, säger jag med citationstecken. ta en sån. Men det är ju, har vi, ett, har vi ett sår så blir det jätteaktiverat och triggat av en sån kommentar. Och då behöver vi ta hand om det. Så att sätta namn på känslan. Jag blev ledsen. Och det är okej. Okay att jag blev det. Jag får vara ledsen när någon säger så till mig. Och sen att på något sätt. Det, på det sättet som passar en. Att få ur det. Ur kroppen. Det kan vara att skrika. Sjunga. Mm. Det finns väl, jag,
0: jag, att, jag vet inte om det heter shaking. Jo, Men att man, jag vet vad du menar ja, i alla det här, fall. Sen om det, finns något det där då. att det är nästan som att det är någon typ av meditation fast mm. man ska skaka ur sig just alla uh, känslor ja. efter man har suttit med
1: det. Ja, precis. Den är, den är jättebra. Det finns en, jag tror att den är 12 minuter lång, en låt som är gjord för ja. en sån skakningsmeditation som, uh, ja den är jättehärlig. Dessutom väldigt, väldigt bra för kroppen. För lymfsystemet du får igång liksom hela kroppens system utöver att du läker ut dina känslor. Ja. Så ja, den,
0: är, den är väldigt effektiv. Det känns jättekonstigt när man ska göra det. Ja. Vi är inte vana vid att, att släppa ut känslor Nej. och känslor, reglera på Nej. så sätt. Ja. Eh, hundar, de skakar ju på sig hela tiden när Precis. de behöver. Och det är Exakt. egentligen det vi ska lära oss göra där. Ja. Men om ni som lyssnar nu tänker bara, nej men gud vad jobbigt och vad konstigt. Jag, jag förstår, jag kände exakt samma känsla när jag var hos en coach som bad mig göra det där. Och jag kände bara, nej men gud vad pinsamt, nej, usch, jag kände mig jättelärvig, ja. Men det var jättekul. Ja. För sen när man väl bara kände sig, nej men vad då? vad har jag förlorat? Hon kommer inte att tycka konstigt. är konstig, hon har ju uppmanat mig till att göra det här. Ja. Och bara förstå, det gjorde vi inte så länge som 12 minuter, kanske fem minuter. Mm. mm. Och sen har jag faktiskt glömt bort, men jag kom på det nu, mm. att det, det är väldigt förlösande. Ja. Så att bara man kommer över den här tröskeln med att känna sig larvig, så, så blir det liksom som ett ännu bra verktyg. Jag ska faktiskt göra det när jag kommer hem nu. ja.
1: Det är, så, men det är så bra att du säger det. För att det är så. Jag känner ju igen det själv. Det här när jag började med min kudde. Fast det var mitt eget initiativ. Så kände jag ju här Gud vad awkward. Här sitter jag med en kudde och leker. Vadå liksom. Och, och samma sak med de här movement meditations. Eller shakings och så. Att för mig har det inte varit... Eh, jag har haft en begränsning i hur jag använder min kropp. Mm. Och att stå och dansa eller skaka på den på det sättet- var, hade jag ett jättestort motstånd till. Och det är ju ofta så att där vi har motståndet- det är där vi behöver jobba. Mm. Eh, och det här med, med att släppa ut känslor- och framförallt ilska som är så uppdömd- helt otroligt uppdömd hos större delen av mänskligheten- men mycket hos oss kvinnor. Mm. Att vi inte, vi tror att vi inte får- Mm. Släppa ut våran ilska. Ja. Eh, så där har jag också en. Eh, en jag har en lite kortare. Eh, ilskeövning som jag kallar den för. För att släppa ut ilska. Som jag brukar eh, inleda med. Med mina klienter. Och sen när jag, när jag märker att okej. Okay, nu börjar de bli bekväma i. I det här. Då brukar jag släppa på en. Den, hel, den är, pågår en hel timme. Och då brukar jag säga det. Den här är helt crazy bananas. Du kommer liksom. Stäng. Dra ner den Första gången du gör den här, För folk kommer tro att. Nu är det dags att ringa någon. Som kommer med en sån här tröja. Med jättelånga armar. För man, man, ja, snak, där är det liksom. Där skakar du. Hoppar. Slår. Liksom armarna upp över huvudet. Alltså det är sån release. Men det är sånt motstånd. Mm. För de flesta att göra den. Jag har gjort det några gånger. Och när jag märker att ah, men nu, har jag, nu har jag byggt upp. Behöver jag släppa ut. Jag får motstånd idag när jag tänker på att jag ska göra den. För att den är så. Den är väldigt, väldigt kraftfull. Men också. Man beter sig inte på detta sätt. <laughs> det är så du skönt att få göra det. Jag ska ha <laughs> ja, en
0: uh, dansövning.
1: Vi behöver inte ringa polisen. Ja, så, så använda kroppen. I, i sin terapi. Och, och framförallt. Jag tänkte på det du sa. Att, att den här åttaåriga tjejen. Har börjat visa sig. Och snacka om att det är för att hon. Blir tryggare. Ju mer du du kan bli din egna inre förälder ju tryggare du är i din roll som den som tar ansvar och förstår att ja, men de här skyddsmekanismerna och det här försvaret som jag håller på med tack kära bästa ego och smarta unge som byggde upp det skyddet en gång i tiden för det gjorde ju barnet för överlevnad. Mm. Alltså våra hjärnor är ju kvar på savannen. Tyvärr har ju inte hjärnan utvecklats jättemycket sen dess. Men där var det ju så här. Du är död inom en timme om du inte får vara med din flott. När ska man börja
0: med sådana här övningar? Och när märker man, eller hur märker man att det kan vara dags att börja titta bakåt och, och just gå
1: tillbaka till sitt inre barn? Jag tänker att egentligen alla som... Jag känner det här att... Ja, det är någonting som... Jag känner igen det här. Det här är återkommande. Och det här är någonting som inte för mig framåt. Det här är någonting som stör. Det skaver. fasen alltså, mina relationer funkar inte. Jag är aldrig nöjd. Jag trivs inte på jobbet. Jag har jättesvårt att dra gränser gentemot andra människor. Eller mig själv. Eller jag... Medberoende. Jag sätter alla andras behov. Framför mina egna. Alltså det finns så många olika uttryck för. Eh, hur vi inte. För oss själva. Framåt. Utan vi, vi harvar på i gamla spår. Och den dag som du märker att. Jag kanske inte ska hålla på med det här längre Jag kanske vill någonting annat. Det kanske finns någonting annat. Mm. Då finns det ju jättemycket kunskap. Bara kunskapen den kunskapen som jag delar på mitt konto som du delar på ditt konto och som alla andra som jobbar med de här frågorna bara där att att få kunskapen gör ju att då kan du bli medveten och det är med att bli medveten om att aha det här gäller nog mig då där har du ett val Ska jag ta hand om min nyvunna kunskap nu och använda den och göra någonting med den? Antingen med stöd av en terapeut eller hitta metoder som jag kan testa hemma själv. Eller ska jag nöja mig och harva på ett tag till?
0: Ja, jag tänker att det är också när det är en upplevelse av att min reaktion känns faktiskt... Som att den är för stark om jag tänker vad det är jag reagerar på. Mm. Om jag märker att jag återkommande blir jättearg av någonting som folk inte förstår varför jag blir jättearg för. Mm. Eller jätteledsen för. Självklart så kan det ju vara så att du precis som jag är högkänslig och att du känner väldigt mycket. Men känns inte reaktionen adekvat mot vad som faktiskt händer. Att den känns nästan barnslig. Ja. Då har du en jättebra ledtråd till att den är barnsrig Därför att det är ett barn i dig
1: som reagerar. Exakt. Jättebra. Och, där är det, bra. Mm. och det är ju de starka känslouttrycken som är eh, både de negativa och positiva. Du vet eh, när vi blir glada så att vi hoppar och studsar. Mm. Det är ju också ett barn. Ja. Det är ju också vårt inre barn. För så vuxen så ställer du dig inte och hoppar. Så där är det ju jättehärligt mm. att det glada inre barnet får komma fram. Mm. Så, så det är ett väldigt fint sätt att släppa fram sitt inre barn på. Men just de negativa känslouttrycken, eh, starka sådana. När vi reagerar på att, ofta reagerar vi inte själva utan kanske omgivningen reagerar på att antingen tycker att vi överreagerar eller tycker att vi blir barnsliga och ofta i efterhand så kommer vi själva på att man kände sig väldigt omogen i sin reaktion. Det man drabbas av skam. Mm. Och, tycker att, och funderar över varför reagerade jag på det där sättet? Kunde jag inte ha betett mig? Mera vuxet? Mera rationellt? Mm. Nej, det kunde du inte. För ditt inre sårade barn blev aktiverat. Och då behöver du titta på vilken var triggen? Vad var det som hände? Som fick igång den här reaktionen? Och där finns det jättemycket... Ledtrådar. När kände jag så? När det är det första gången jag kan minnas att jag kände den här känslan. Vad hände då? Vilka var där? Vad kände jag? Vad gjorde jag? Exakt. Och det kan vara svårt att göra den. Bakåt resan. Själv. Och som vi pratade om i början. Att minnena kanske inte fin- de finns där. Men de är väldigt svåra att komma åt. Och med hjälp av. Frågor som coacher och terapeuter kan ställa. Så kan du komma avtäcka minnena. Mm. Och när du börjar avtäcka. Och börja läka. Så kommer det fler och fler minnen. Jättefin berättelse. Med, din, med ditt inre barn. Som visar sig mer och mer. Det är ett väldigt, väldigt bra exempel på vad som händer. När man gör jobbet. Mm. Mm. Och det,
0: det kommer ju därför att. Och, om, om man gör sådana här övningar. Man tar hjälp för att få stöd och guidning längs vägen och få också lära sig hur man använder verktygen mm. så skapar man just det här som vi hela tiden återkommer till medvetenheten. Yeah. Och livet kommer fortfarande vara så att det går upp och ner men när det känns jobbigt så vet man ju då vilka verktyg man ska ta till. Mm. Och ibland så springer det på för mycket och så får kroppen vana som den har gjort för mig nu att jag har för mycket på jobbet. Jag måste sakta ner och plocka bort vissa saker som jag kanske tycker är kul men
1: som inte finns utrymme för om jag fortfarande ska hålla mig själv. Det är jätteviktigt det du säger nu för att det är ju inte alltså läkningen av det inre barnet är inte one done deal. Den pågår hela livet och vi kommer ständigt att upptäcka nya triggers och bli påmind om att det här trodde jag att jag hade läkt men tydligen inte. Det finns ett lager till. Det finns... Det sårade barnet har fortfarande behov av lite plaster och kärlek och stöd. Och det här att, att fortsätta vara sin inre visa förälder och hålla sig väldigt nära sig själv. Det är ett livslångt åtagande brukar jag ju säga. Det är ingenting du gör tio gånger och sen är det klart. Utan, eh, de flesta som kommer in i det vill ju fortsätta med de här övningarna och små, små ritualerna. Men... Det kan också vara ganska långt till att ta till sig de övningarna utan har man ganska djupa sår då, då är det ganska mycket samtal och ältande. Ältande säger jag med, med, med kärlek för att jag tycker att ältande har, en liten, har fått en negativ stämpel att vi inte ska hålla på elta. älta. Jo det ska vi, vi ska prata om samma händelse om och om och om igen tills den är, är, har laddats ur. Sen plockar vi in att okej, okay, nu går vi in och tar hand om det här.
0: Jag tänker att det kan vara olika betydelse av ordet älta. Mm. Att det är där som du beskriver är med positiv betingning. Men om det är så att, för att då har du gjort ett medvetet val. Att du går till någon som lär dig hur du kan upprepa för att det ska läka samtidigt. Mm. Du upprepar därför att du ska också integrera vad det medvetenheten som skapas ska komma in i kroppen och inte fastna i intellektet. Just det. Medan om du ältar utan att ha ett mål med, utan du gör det därför att du inte kommer vidare själv, mm.
1: då fastnar ju bara det negativa i kroppen istället. Vad bra att du sa det, för att jag tänker att det ältandet behöver nästan ske med en trygg mm. samarbetspart eller vän eller Om du är i en trygg relation. Att du vågar dela med dig. Och och är öppen med att jag behöver få prata om det här. Jag kommer behöva prata om det här. Mycket och många gånger. Men skillnaden mellan att älta i sitt eget huvud. Och fastna i samma loop. Hela tiden. Att vad jobbigt, var orättvist det var. Att det här hände mig. Att man går in i offerrollen. Som ju är helt naturlig och nödvändig för oss. För att också kunna skifta. Men att... Att bryta lopen. Genom att. Du får hjälp att validera. Din upplevelse. Ja det där hände dig. Ja jag förstår att det där var jobbigt. Berätta hur du kände dig då. Och du får hjälp att få fatt på dina känslor. Jättemånga av mina klienter. Och jag själv för en tid sedan. Kunde inte sätta ord på mina känslor. För jag jag visste inte. Jag, jag vet inte vart i kroppen de känns för jag, mm. det var, jag var en huvudfoting du vet när barn ritar yeah. stort huvud och så sitter fötterna rakt på huvudet, att vi är så separerade våran tanke och vårt hjärta att få hjälp att koppla ihop tankar och känslor och lära oss vad heter, vilka känslor har vi ens en gång vad kan jag känna för känslor mm. det låter jättekonstigt men det är så många som inte vet, vad är det här för känsla vad sitter den? Så att få, få bekräftat att de här känslorna bor i dig. Och de satte sig där. Och du upplevde dem där och då. Och det är helt rimligt. Att du kände så. Mm. Den processen i ältandet är jätteviktig. Eh, att någon går in, validerar, bekräftar och hjälper dig att sätta ord. Ställer frågor. Eh, och... Den här upprepande effekten också. Som som vi terapeuter ofta jobbat med. Att vi återberättar det klienten har berättat för oss. Så att man hör sin egen berättelse. Man blir speglad. Man blir speglad. Man hör sin egen berättelse. Och även om man själv har sagt orden. Så blir de orden bekräftade. Känslorna blir bekräftade. Genom att du får höra dem igen.
0: Och du når nya insikter när du hör dina ord från någon annan. Ja, för att du kan ser också... det på ett annat sätt
1: då? Ja, bra. Man kan se dem på ett annat sätt då. Och då kan det ofta bli att klienten vill ändra lite. Och då börjar vi nyansera. Ja, jag, kanske inte. Jag kanske inte var så himla... Ah. Jo, men jag var ju... Jag uttryckte mig ju... Jag skrek ju på honom. Men egentligen så kände jag... Jag var så jäkla ledsen. Aha. det var sorg. Vad sorg du kände? Mm. Som kommer i uttryck som ilska. Mm. Mm.
0: Jag tänker på en metafor där. Att om du ältar. Eller jag vill nästan säga lopar. Det är negativa ältandet ja. blir lopar egentligen. Bra. Och att du då till exempel. Nu ska gå och leta efter kantareller. Men du går in i en skog som bara har blåber. Ja. Det är klart som fan ute och några kantareller då. Ja. <laughs> men men i, får du då vägledning någon annan tittare. Men vänta du skulle ju. Vad är det. Jag hör att du letar efter kantareller. Ja. Hit ska du gå. Ja. Mm. Ja vänta här. Mm. Det var ju egentligen här jag skulle gå. Mm.
1: Och du har ju inte kunnat se. den glänt, liksom Vägen in i den gläntan. Mm. För du har bara. Det du har lärt dig är ju att. Det, går man till skogen då går man där. Ja. Mm. Efter, Just det. det sånt. En bra bild. <laughs> Jättebra. <laughs> ja, för jag tror att det. Det är just därför att vi
0: har inte fått lära oss som, som du har sagt och som återkommande kommer och det är ju också därför jag gör många av de här avsnitten. Det är just därför att vi som är i en viss generation och generationer också som har varit som är äldre än oss, våra föräldrars generationer, den här kunskapen och medvetenheten har inte funnits så det har varit Nej. omöjligt för oh. våra föräldrar och, och även lärare att ge den till oss. Medan nu börjar vi skapa mer och större medvetenhet generellt. Mm. Och ju mer av oss som den här kunskapen också får integrera i kroppen. Desto mer kan vi visa våra kommande generationer hur, hur de kan känna efter. Mentalisera och mm.
1: också reparera tidigare. Precis. precis För det, det är jättebra att du tar med det ordet. För att det är så många... Som börjar titta på sig själva på det här sättet. Och som som förstår att det det som man upplever i sin barndom. När när vi kan se att det finns ett uppväxttrauma. Det är ju försummelse från våra föräldrar. Och det ordet är också enormt laddat. För för det mesta så är det ju inga föräldrar som vill försumma sina barn på något enda plan. Men vi blir försummade. Mm. Och det behöver vi acceptera att det är så. Och när, när många av mina klienter, när de börjar se sin egen försummelse eller den försummelse som fanns i deras barndom blir, får nästan lite panik över hur de själva har agerat som föräldrar så att det skapar stress hos dem. Att shit, jag har ju försummat mitt barn med det här också. Jag har inte lyckats med de här sakerna. Och då vill jag bara säga det. att det, Kopplat till det du sa nu. Att det var bra att den här kunskapen börjar spridas. Över hur viktigt det här är. Det här med uppväxttrauma har ju, är ju ett ganska nytt ord i Sverige. Mm. Mm. Eh, developmental trauma är ju ett ganska stort ämne. Framförallt i USA. Och det är jättemånga terapeuter och psykologer som jobbar med det. Som... De teorierna att man förstår hur viktiga de här mindre händelserna. Men som också är de som bara pågår och pågår och pågår. Eh, men att det går att gå in efteråt och reparera. Och ofta om vi har skrikit till eller du vet tappat tålamodet. Eller inte haft tid med vårt barn eller... Faktiskt inte fixat att ta hand om ett ledset barn. För att det har triggat någonting i oss själva. Och vi själva är stressade och ledsna. Och bara, men sluta gråta nu det där var väl ingenting. Aj vad det ju ont som barn att få höra. Mm. Men om, om mamma kommer två timmar senare. Eller en vecka senare. Eller ett halvår senare och säger så här. Du jag kommer ihåg en gång du kom till mig och var så ledsen. Och jag var också så trött och ledsen. Men jag skrek åt dig. Det var inte meningen. Jag skulle ha lyssnat på varför du var ledsen. Det här barnet kommer ju inte kunna återkalla varför det var ledset säkert. Men att berätta att vet du vad, jag har kommit på att det där var inte så schysst av mig. Jag känner att jag hade velat göra så här istället. Jag ska tänka på det nästa gång. Nästa gång det händer ska jag försöka tänka på att göra bättre. Att vi också vågar visa våra barn att vi gör fel ibland. Jag märkte att jag gjorde fel och nästa gång vill jag göra bättre. Mm. För det blir också en bekräftelse och validering i efterhand. Det kan vara svårt att sätta sig hit ett halvår efteråt och fråga, vad kände du? Vad tänkte mm. du? Vad hände? För det kommer vara väldigt svårt att återkalla för barnet. Men att, att berätta att jag kommer ihåg den här händelsen och det känns inte bra för mig när jag tänker på hur jag gjorde. Mm. Kommer du ihåg hur det kändes för dig? Mm. Mm. Det kändes inte så bra va? Nej. Och är det ett Lite större barn kan man fråga. Vad hade du velat att jag hade sagt då? Eller gjort då? Man kan få till ett samtal runt det. Och bara det är läkande. Det är jätteläkande. Det har jag gjort jättemycket med mina föräldrar.
0: Nu sedan jag har fått en större medvetenhet. Så vi började prata om saker som jag har upplevt som jobbiga. När jag var yngre, när jag var i tonåren. Och just istället för att skrika som vi gjorde tidigare mm. för att jag inte kunde uttrycka mig och de eh, gick in i försvarsposition att istället kunna ha ett, ett ärligt samtal och att mm. det här hade jag behövt där och då och de kan säga att ja jag förstår det wow det, mm. det har ju gjort att våran relation idag är så otroligt mm. fin och mycket tryggare mm. därför att det, det vill jag att alla tar med sig också. att Det behöver inte vara så att ni inte har känt er älskade. En, en förälder kan älska sitt barn och ändå göra fel. Precis. För att de är ju precis som. Alltså, mm. Vi är alla människor och vi utgår utifrån vad vi har lärt oss. Så att det är en, en sak att acceptera vad som har hänt. Och finna verkligen acceptans att det var så här för att de kunde inte bättre. Men sen tycker jag också att det är otroligt läkande om man har föräldrar som är mottagliga för att faktiskt prata om det i vuxen ålder. Och kunna faktiskt göra en liten reparent med sina egna föräldrar. Det är också väldigt läkande. Men har man inte den möjligheten så finns det faktiskt möjlighet att gå till Johanna eller en annan terapeut eller en annan coach och få göra det här med den personen mm. och liksom göra om upplevelsen och prata om den, läka den och framförallt ta upp
1: den till ytan och titta på den och känna den igen. Precis, du säger någonting väldigt viktigt här. För, först och främst fantastiskt att för dig och för dina föräldrar att ni fick ha det samtalet och att mm. de var du använde ett så bra ord mottagliga. Mm. För Det är så att vi, vi, vi kan inte. Vi som människor kan inte möta en annan människa utifrån ett annat plan än den, den egna självförståelsen och insikten. Mm. Så att många av mina klienter rekommenderar jag ju inte att konfrontera sina föräldrar om man inte kan göra det från en väldigt trygg punkt att man själv. Inte är konfrontativ utan. Jag skulle behöva svar på lite frågor. Mm. Är det okej? Okay? Mm. Att förklara att det är inte är att jag vill anklaga er för någonting. Men jag behöver förstå vad som hände. Och, och lite varför det hände. Men den kan vara väldigt svår ifall att man vet att. Det här kommer inte tas emot väl. Mm. Jag har en mamma som kommer att gå i försvar. Ja. och Som kommer att ta väldigt illa vid sig. Och då handlar ju det inte om dig utan då handlar det om. Vilken ågnadsnivå ja. den föräldern har. Och då skulle det ju skapa ett större sår istället. Så då, då skulle ni det. riva upp varandra ja. sår. Ofta bär vi våra föräldrars sår också. Mm. Mm. Och som i, som i ditt fall. Att många av våra sår. Blir nedärvda. Och sår kan uppstå i befruktningstillfället. Det kan uppstå i livmoden. Beroende på vad våran bärare. Är med om. Ja. Traum, traumatiska upplevelser. Går in i våra kroppar. När vi. Bor i en annans kropp. Det är också ett jättespännande område. Vi behöver inte gå in så djupt på det nu. utan För det mesta så fokuserar jag på. När vi kan gå tillbaka och komma ihåg saker. Som har hänt. Och framförallt saker som inte har hänt. Trauma, uppväxttrauma är lika mycket det som inte har hänt. Det vi inte fick. Det som inte blev uppmött. I våra behov. Mm. Jag tänker på att sår. När du frågar dem liksom när är det man börjar göra den här bearbetningen. Så säger man att sår uppstår i fyra steg. Och man läker dem i fyra steg. Och då är det ju liksom att när vi... Steg, steg ett i hur såren uppstår. Det är ju egentligen att vi föds. Vi blir till. Vi kommer till den här världen. Vi är oss själva. Vi är helt rena. Alltså när vi föds så är vi ju bara ren kärlek. Vi är som små svampar som... Vi är intuitiva och vi vill bara upptäcka och lära oss om världen. Och vi vill bli älskade och vi vill få ge kärlek. I steg två då lär vi oss att det inte är inte okej okay att vi är oss själva. För, beroende på hur våra vuxna föräldrar eller vårdgivare bemöter oss. Förmår bemöta oss. Eh, och då känner vi för första gången den här smärtan från såret. Att Okej okay, det här var inte okej. Okay. Här fick jag inte vad jag behövde eller här gjorde jag någonting dumt. I tredje steget så gör vi uppror mot den här smärtan. Jag brukar tänka att mm, det är säkert tre års trotsen som kommer när vi bara liksom, eh, slår bak ut mot allting vi inte får göra. Men framförallt att det är kopplat till smärtan ifrån mm. såret. Och i fjärde steget hur ett sår uppstår. Då, det är då vi resignerar och bara inser att jag behöver göra den här anpassningen. För att få vara med i flocken. För att inte hamna på savannen. Och det är då vi skapar den här masken. Egot bygger upp en mask. Som vi kan sätta på oss som ett skydd mot smärtan. För att vi är beroende av våra vuxna. Och när vi sen pratar om läkning. Då är det nästan som att man går de här fyra stegen baklänges. Att det första steget är att bli medveten. Om att du bär ett sår. Och vilken mask du bär. Du behöver inte minnas exakt alla dina upplevelser i barndomen. Men genom de här olika kännetecknen som hör maskerna till. Så kan du förstå att jag bär bär masken av den den orättvist behandlades sår. Det kan hjälpa dig att förstå. Och att också gå tillbaka till att då som jag som har tio år äldre syskon. Jag har ju grävt i hur mina föräldrar har betett sig orättvis mot mig. Och jag kunde inte hitta någonting där tills jag förstod att... Vänta nu. Stora syskon. Där kan det hända grejer. Och sen... När vi då förstår att okej, okay, det här är en mask som jag bär. Och vi förstår att den enda som kan riva ner den här masken det är jag. Det är mitt eget arbete att behöva ta det ansvaret... Då kan vi känna ett starkt motstånd. Och ovilja. För det är ett jobbigt arbete. Eh, och då vill vi gärna skylla på andra. Och då vill vi få skylla på våra föräldrar. Eller på våra syskon. Eller på den som har varit eh, orättvis. Eller som har åsamkat oss den här smärtan. Och hur intensivt det motståndet är. Det, det beror ju på hur djupt ditt sår är. Mm. Ju djupare sår desto jobbigare... Fattar du att det här orkar inte jag med. Så då blir motståndet större. När du väl bestämmer dig för att okej jag gör det här jobbet. Jag tar det här ansvaret. (går) Jag delar med det här själv eller jag tar hjälp av en terapeut. Då låter du smärtan komma. Då accepterar du att jag behöver känna de här känslorna. Och här kan du behöva hjälp som jag sa. Att identifiera. Vad är känslan då? Vad är det du känner? Och mm. eh, om, om du kan känna den smärtan som du kände som barn. Du kommer in i den på djupet. Då kan du också börja odla en medkänsla. Den här inner wise parent. Att du kan börja. Det här måste jag ta hand om och jag måste göra det från en vuxnes perspektiv. Mm. Inte genom ältande eller jag tycker synd om mig själv. Utan okej. Okay. Vad behöver du nu för att trösta den här känslan? Ju mer medkänsla du lyckas arbeta fram. Det här tredje steget som jag pratar om nu. Det är en ganska lång. Det kan vara en väldigt lång process. För en del går det jättesnabbt för att de är i kontakt med sina känslor. Men för oss som har haft lite svårare att nå in till dem. Kan det här bli en ganska lång process. Men ju mer medkänsla vi lyckas. Self-compassion. <laughs> lyckas med desto mera transformation i ditt här och nu. Och i det här steget, då kan du börja släppa ilskan. I steg två så uppmuntrar jag alltid mina klienter att ja men var arg. Ställ dig och skrik och gapa. Men gör det för dig själv. (laughs) Och i tredje läkningsteget så kan man börja släppa på den ilskan. För då. Och det gör du automatiskt. För att ju mera medkänsla du får med dig själv. Desto mera förståelse och medkänsla får du också. För de som har åsamkat i smärtan. Oftast dina föräldrar. Att du blir så pass eh, medveten. Och upplyst i din kunskap. Så att du förstår och känner igen. Herregud min mamma bär ju precis exakt samma sår som jag bär. Vilket mm. oftast är fallet. Ja. Eh, så då kan du förstå och känna deras smärta. Och det är också läkande. Mm. Och sen i steg fyra då, då då sker en återförening med dig själv. Då är du tillbaka till det här rena, sanna tillståndet. Där du är kärlek för att du förmår att ge dig själv kärlek. Och du förmår att förstå att andra människors handlingar som känns som någonting annat än kärlek. Inte har någonting med dig att göra. Utan det är deras masker och deras egna sår som spelar in. Och den Friheten är ju det sista steget.
0: Ja och jag tycker jättebra att du använder det ordet friheten. För som som vi alla förstår som du också sa. Det är smärtsamt att gå igenom. Men det leder till en enorm frihet. Så ha det med i tanken när du bestämmer dig för det här. Och det känns läskigt. Och det känns som ett stort motstånd att behöva uppleva. Smärta. Mm. Och så att när du har gjort det. Så kan du också känna den här friheten. Och den är oslagbar. Mm. Det, det, det kommer bli lättare framöver. När du har lärt dig och, och låtit dig gå igenom det här. Mm. Att möta smärta. För du har också lärt dig att. Jag kunde hålla det här. Jag kunde hålla mig själv. Trots smärtan. Mm. Det var inte så stort som det hade varit. När jag var ett litet barn. Därför att idag är jag vuxen. Jag har en annan
1: kapacitet att hålla mig själv. Mm. Just det. För att det är, ju, det är ju. Min uppgift som terapeut. Är ju att bli min klients. Trygga punkt. Mm. Det här med safe haven. Alltså att ha någon att komma tillbaka till. Och veta att här blir jag inte dömd. Här får jag trygghet. Här får jag kärlek. Eh, det är ju min uppgift. Men. Uppgiften under arbetets arbetetsgångsen. Blir ju att ge tillbaka den tryggheten till min klient. Det vi jobbar med det är ju att ransonera bort oss, oss vår uppgift är ju att se till att vi inte längre har en uppgift att våra klienter ska, ska ha den tryggheten och friheten i sig själva och klara sig själva sen är man alltid välkommen tillbaka när den rubbas igen för så är det verkligen. att tänkte också på när jag gick igenom de här fyra stegen att Igår, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Vi kan vara inne och toucha i steg fyra och bara känna att wow, jag känner mig trygg och lugn och jag bara känner den här självkärleken som är jag kommer inte ihåg vilket ord du använde men det är sån magi när man får uppleva den. Och sen kan vi backa tillbaka för att någonting händer som river mm. upp någonting som vi inte visste exactly. fortfarande låg av det
0: det, det är livets gång, Ja, enkelt. det är det. Eh, om eh, man då vill komma till dig. Ja.
1: Hur går man tillväga? Eh, dels så, eh, ett tolv, jag har ju skapat ett tolvveckorsprogram. Där man får min kunskap som jag har samlat på mig runt de här fem huvudsakliga barndomsåren och uppväxttrauma. Eh, och även en 90 dagars journal som man skriver i där man får öva sig att möta och läka sitt inre barn så att där närmar vi oss försiktigt så att antingen att man ansluter sig till det programmet och det startar nu i oktober vilket också gör att där är det ett skifte med mina enskilda klienter som börjar bli klara så att man kan gå i individuell terapi Flera som har gått mitt program går individuell terapi parallellt när man upptäcker att Oj jag hade ett ganska djupt sår här mm. som jag behöver hjälp att bearbeta. Um, så att man når ut till mig. Uh, jag heter ju Johan, atjohanna.sojo mm. på Instagram. Sojo.nu är min hemsida. Där finns alla kontaktuppgifter. Jag erbjuder ett första kortare introduktionssamtal där vi känner på varandra så att vi båda känner. Att vi energimässigt klickar.
0: Jättefint.
1: Och jag har också ett stort kollegium. Så att ringer man till mig och känner att. Ah, det här kanske inte är. Rätta personen för mig att prata med. För så kan det verkligen vara. Så kan jag också känna med en klient att. Det här är inte en är person inte match, jag ska men... hjälpa. Men. Jag tror att min kollega. Den och den. Skulle vara en perfect match. Så jag kan alltid vidareförmedla, förmedla. Men. Eh, de flesta som hör av sig till mig har ju hittat mig. Och har känt att
0: det jag vill ha hjälp.
1: Det resonerar. Och då resonerar det oftast i mig också. så att Jag vill inte få det att låta som att jag tackar nej till, till klienter så. Men skulle det inte kännas bra så gör jag det. Men annars så, så finns det utrymme att få komma till mig. Mm. Absolut. Ja men det är ju en trygghet också att
0: veta att man just får känna av... För att det är så viktigt är att känna sig trygg. Och det är ibland är bara att man är för olika personlighetsmässigt. Det behöver inte vara någon större grej så. Mm. Utan, och då är det jättefint att veta också att, att du har möjligheten
1: att eh, ja, kanske referera till någon annan som du tror är en bättre match. Mm. Och också förstå, för det brukar jag göra klart i första samtalet uppskattningsvis hur mycket vi kommer att behöva jobba. Det handlar om, det handlar om resurser. Har mm. du tid? Ja. Vad har du för budget? Ja. Så. Den här online-utbildningen som jag pratade om, 12 programmet är ju ett utmärkt sätt eh, eh, som inte kräver den jättebudgeten som man kanske skulle kunna tänka sig om man behöver gå i en lång terapeutisk behandling. Så den är ju ett jättefint alternativ. Måste man börja den ett specifikt datum? Ja, vi börjar den 13 oktober nu och sen så kommer det börja en i januari också. Mm.
0: Jag länkar till all information så att man kommer till din hemsida och också till Instagram i avsnittets beskrivning. Så är ni nyfikna där så gå in och kika och hör av er till Johanna. Och jag tänker också att det finns ett avsnitt i första säsongen om just self-compassion. Om ni blir nyfikna mer på vad det innebär och hur man kan göra. Där har jag hjälp av min... en tjej som jag har gått till som är livscoach som heter Nathalie, så där kan man titta jag minns inte vilket avsnitt det är men jag ska länka till det också i beskrivningen mm. uh, och um, framförallt hoppas att ni tar med det som vi har pratat om idag och stannar upp och känner efter lite oftare och ser att det här kanske är någonting som passar just dig för att komma vidare Tack så jättemycket Johanna för att du har varit här idag mm. Tusen tack Helena för att jag fick komma och eh, som vanligt tills vi hörs igen, ta hand.